0: Patrick Berch et euh, Stanis Pérez, bonjour. Euh, Vous êtes à à Paris et et moi je suis euh, à Station Ozone et euh, nous allons euh, évoquer ensemble, présenter euh, ce livre. Alors les spectateurs peuvent voir que c'est un un beau bébé, si je puis dire, il fait plus de 500 pages, euh, intitulé « Pandémie au pluriel ». Et alors, s'il y en a encore qui osent dire le Covid, eh bien, ils auront compris, en lisant le sous-titre, qu'on dit des origines à la Covid-19. Alors, vous allez me permettre de, de vous présenter en, 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 quelques, en quelques mots. Euh, vous, de, de, j'allais dire, Dr Berch puisque vous êtes docteur en médecine. Hein? Patrick Berche, euh, vous êtes professeur donc émérite de, de médecine, vous êtes membre de l'Académie de médecine euh, et, et d'ailleurs, j'ai cru voir membre du groupe de travail de la Covid-19. Vous avez une production euh, euh, d'ouvrages qui est impressionnante. Alors, Scientifique d'un côté, mais aussi beaucoup sur l'histoire des, des maladies. Et puis je, je voulais citer parce que c'était un livre, c'est un livre tout à fait remarquable Gloire et imposture de la médecine que vous avez publié avec quelqu'un qui a disparu, euh, Jean-Jacques Lefrère, par ailleurs, euh, donc docteur en médecine, mais aussi professeur de dématologie, mais grand spécialiste reconnu de, de, de Rimbaud et de Lautréamont. Et puis à côté de vous. Donc à votre droite, vous avez, à votre gauche, pardon, vous avez un historien de le, l'école des hautes études en sciences sociales, comme on dit, le HESS, coordinateur coordonnateur de recherche à la maison des sciences de l'homme Paris Nord, et euh, c'est Stanis Pérez. Vos deux derniers livres sont en quelque sorte les deux faces de la même médaille du pouvoir, si je puis dire. Alors on les prendra dans l'ordre que l'on se veut. Le corps de la reine engendrer le prince d'Isabelle de Hainaut à Marie-Amélie de Bourbon-Sicile, et puis de l'autre côté, si je puis dire, l'envers, le corps du roi, incarner l'état de Philippe Auguste à euh, Louis-Philippe. Alors, ce livre euh, dont on va parler euh, aujourd'hui, les deux, ces livres d'ailleurs ont été publiés chez, chez Perrin Histoire. Alors, j'allais dire, on l'attendait le livre, on, 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 on l'attendait depuis euh, depuis euh, euh, 18 mois, ou un an, un an, pardon, hein. euh, parce que qu'effectivement, euh, on se dit qu'il y a une actualité absolument impressionnante, mais quand on rentre dedans, on comprend que ce que nous vivons aujourd'hui, si je puis dire, rapporté au cadran d'une horloge, ce sont presque les dernières minutes hein, de, de, de l'histoire des pandémies, euh, puisque euh, euh, ben, ça partait, alors d'ailleurs du paléolithique, hein, mais on va dire d'un point de vue historique, de 430 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de sa, la fameuse peste décrite par Thucydide à Athènes dans l'histoire des guerres du Péloponnèse. Du Péloponnèse. Alors il y a quatre grandes parties à votre livre Antiquité et Moyen Âge face aux pestes entre guillemets anciennes. Deuxième partie la naissance et les débuts de la grande contamination 16e-18e. Troisièmement l'ère industrielle, nouveaux progrès, nouvelles menaces 19e-20e siècle et puis une partie on va dire contemporaine. Qui part de la moitié du 20e siècle de 1945 à nos jours 70 ans euh, que vous revisitez sous le titre pandémie au pluriel et maladie à l'assaut euh, du monde contre contemporain le titre de votre livre pandémie bah, d'une certaine façon l'étymologie dit tout un hein. panne c'est tout "demos" c'est le peuple donc c'est tous les peuples qui sont euh, concernés alors euh, euh, d'une certaine façon, euh, votre livre, qui est extraordinaire, ce que j'ai trouvé, c'est que euh, prendre la thématique des épidémies ou des pandémies pour faire l'histoire des sociétés, c'est une idée absolument épatante, et on peut même dire géniale, parce qu'en reprenant Marcel Mauss, on pourrait dire que les, les pandémies sont des faits sociaux totaux, hein, et que d'une certaine façon, euh, on pourrait même dire qu'ils peuvent être non seulement totaux, mais totalitaires et totalisants aussi d'une certaine façon. Euh, vous dites d'ailleurs, page 24, à la fin de votre introduction, que ce serait une erreur, et même dangereux, de ne faire des maladies qu'un algorithme désincarné, alors que, dites-vous, la maladie constitue toujours une interaction entre les pouvoirs et les savoirs, entre le vivant et le savant. Alors, on va commencer par une question toute simple. Qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé
1: – Alors, je vais faire une réponse de, d'historien, si je puis dire. Comme ça, je reste bien dans, dans, <rire> dans, mon, dans, mon, dans mon territoire. Bah, ça varie. C'est-à-dire que notre définition de la santé, euh, elle est, euh, je dirais, conditionnée par notre rapport à la vie, à la mort, à la souffrance et à la médecine. Et ça, comme ça évolue tout le temps, bah, C'est pas la même chose. Et je dirais qu'il est important d'ailleurs dans dans l'approche que nous avons euh, souhaité euh, suivre dans dans l'ouvrage, qui est une approche euh, interdisciplinaire. Il y a d'histoire, il y a de la médecine. Les médecins nous apprennent des choses à nous, historiens, qu'on ignore. Il faut être modeste et reconnaître que, euh, voilà, on a beaucoup de choses à apprendre. Les historiens ont beaucoup de choses à apprendre des médecins. Je pense que les médecins ont aussi des choses à apprendre des, des historiens. Et le mélange, la rencontre entre ces deux disciplines. La première chose qu'elle nous enseigne, c'est que la santé, c'est quelque chose qui est variable d'un point de vue géographique, d'un point de vue euh, historique. Et on ne saurait pas donner une bonne définition. Euh, ce que disait Canguilhem, c'est que euh, c'était globalement euh, le fonctionnement du corps et des organes dans une sorte de, de silence, d'indifférence, c'est-à-dire qu'en finalement, on n'amène nulle part. Mais on sait très bien que on peut être malade et on est tous porteurs de plein de, de germes euh, qui se déclenchent pas, qui nous voilà, euh, Alors, qui nous ma, ma, ma. pas, mais euh, qui sont qui sont bien présents. Ma, ma. Pourtant, on les sent pas et on croit qu'on est en bonne santé.
0: Merci, merci euh, Stanis Pérez. Ma question, elle était un peu, un peu sous-tendue par ce qui est ce, qui, ce que vous écrivez juste à ce moment-là, puisque vous faites référence, bien sûr, au fameux docteur Knock euh, de Jules Romain euh, dans, 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 dans cette, ce texte célèbre, dont on oublie souvent d'ailleurs que le sous-titre c'est Le triomphe de la médecine. Euh, euh, alors, quand même, docteur Berch euh, Knock dit euh, euh, Les malades euh, sont des, sont des, des, sont des bien portants qui. qui qui ignorent qu'ils sont malades,
2: alors moi je pourrais vous simplement vous répondre la, la définition de l'OMS. Voilà. la santé c'est un état de bien-être, c'est ne pas se sentir malade, un état de bien-être. C'est ça, la définition officielle de, de l'OMS, mais c'est une question qui est effectivement extrêmement subjective. Euh, donc euh, le docteur Knock lui il voyait, il voyait derrière les malades euh, des porteurs sains, euh, des, des gens qui avaient toutes sortes de maladies inconnues. C'est vrai que on peut être pendant des années. Prenez l'exemple du, euh, du sida, on, on va avoir une incubation si on n'est pas traité de deux ou trois ans pendant lequel vous vous sentez bien, mmh, mmh. puis la maladie se déclenche. Alors que vous êtes déjà malade depuis trois ans. Et puis là, euh, vous, vous, ça c'est tout à fait passionnant puisque
0: la, 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 la contrepartie, j'allais dire. De euh, qu'est-ce qui est en bonne santé, c'est qu'est-ce qui est une maladie, qu'est-ce que c'est qu'une maladie et qu'est-ce qu'est une malade. Et dans votre texte, c'est dans l'introduction, c'est très très intéressant. Vous faites référence à un naturaliste qu'on a oublié qui s'appelle Carl von Linné, qui est un Suédois et qui, euh, par exemple, dit que l'albinisme euh, euh, n'est pas euh, une maladie. Euh, il le classe d'ailleurs comme une, euh, une catégorie. Hein, euh, euh, entre le singe, entre le, le gorille et l'homme. Hein, euh, euh, et, euh, et d'ailleurs, euh, vous dites, euh, on connaît la tragédie en particulier dans, dans, dans certaines parties de l'Afrique noire euh, que vivent des enfants. Euh, 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 je pense en particulier au grand chanteur malien Salif Ketar, hein, euh, euh, Albinos. Euh, donc on, on peut même des fois reconnaître dans l'histoire euh, des maladies qui n'en étaient pas, qui n'étaient pas
2: considérées comme telles. Non, c'était l'albinos. Ça n'est pas une maladie. C'est ouais. une particularité. C'est une distinction. C'est que, c'est comme avoir la, la, la peau noire. Où on a la, la peau blanche et quand il se trouve qu'on est albinos dans une société où il n'y a que des noirs, et eh bien euh, actuellement encore, il y a de la persécution. On essaye parce qu'on pense que euh, les albinos. Euh, euh, ont quelque chose de magique en eux, mmh. et imaginez dans une famille où tout le monde est noir, il y a un blanc qui apparaît, c'est mmh. quand même mmh. tout à fait surprenant, et, et on, on, malheureusement dans certaines zones d'Afrique, je crois que j'en parle dans le livre, nous en parlons, euh, et on, on les tue oui. pour avoir leurs reliques qui sont de, mmh. magiques. Encore aujourd'hui en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Est en particulier, Afrique de l'Est, oui. oui, tout à fait.
0: Oui, oui. Alors, euh, vous, vous évoquez aussi toujours dans votre passionnante introduction. Hein, je, je crois qu'il faut vraiment s'attacher à la lire parce que ça pose parfaitement bien le, la question. Euh, le, le, la caractérisation de la maladie, le débat de fond philosophique, social, culturel et en particulier scientifique, entre les normativistes et les naturalistes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer là de quoi il retourne Alors, peut-être l'historien, parce que euh, en particulier, comme le dit Henri Sigrist, dans son ouvrage sur l'histoire de la médecine, en quoi ce débat va impacter considérablement le rapport du monde à, à la maladie, ou le, la, 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 le rapport que le monde va avoir à la maladie
1: c'est, c'est, c'est une question qui est en fait fondamentale, parce que chaque société génère sa définition, euh, je dirais, effectivement, de la santé et de la maladie, et derrière ça, du bien et du mal. Alors, quand effectivement, on a une définition ou une posture naturaliste, c'est-à-dire les maladies, ben, elles sont dans la nature, on les décrit, on les combat, à la rigueur, elles évoluent pas. Euh, d'un certain point de vue, euh, on peut considérer que... Bon, si on utilise l'archéobiologie, on peut dire, bah oui, regardez, la peste, il y a 10 000 ans, elle existait. Mais est-ce que c'était la même peste Bah non, puis ce n'était pas vraiment la même population. Donc déjà, il y a quand même une forme de relativisme, même si on veut faire du naturalisme. Quand on met en avant la question des normes et le côté normatif de la définition de la santé, la définition de la maladie, le risque, c'est de, de tomber dans une forme de, de grand relativisme. Le grand relativisme qui consiste à dire... Euh, écoutez, on, on, à une époque, on dit que, euh, une personne est possédée, après on dit qu'elle est hystérique, après on dit qu'elle est dépressive, après on dit qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Donc finalement, ça change tout le temps. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de, euh, je dirais de, de structure euh, éternelle, permanente de la maladie, mais qu'à chaque fois, ce seraient les sociétés qui projetteraient leur vision, leurs préjugés, leurs clichés sur des individus, à un moment donné différents parce qu'ils souffrent, qu'ils ont des comportements différents. Il ne faut pas oublier le rôle de la maladie mentale. Hein. On en parlera sans doute, mais oui, oui. Euh, beaucoup nous, nous posent comme question, mais pourquoi vous avez mis les maladies mentales parmi les pandémies oui. Parce que les pandémies, ce n'est pas que de, que de l'infectiologie, euh, c'est, aussi de, c'est aussi de la psychologie. Et euh, le, le risque, c'est, je dirais à la fois, d'être trop normatif, de dire tout est relatif, donc tout est contestable, et peut-être d'être trop naturaliste, c'est-à-dire de vouloir tout expliquer ou tout résumer, simplement, de a la, de la génétique. C'est fondamental, il faut partir de là. Mais dans le vécu, dans les impacts sociaux et psychologiques, on s'aperçoit que
2: l'ADN répond pas à toutes les questions. Pour, pour euh, compléter, euh, je vais vous donner un exemple qui, que nous n'avons pas cité dans le livre, mais qui est frappant. Euh, avant Hippocrate, quand on avait une crise d'épilepsie, je ne parle que du grand mal, c'est-à-dire, vous savez, ces convulsions brutales. Euh, on parlait d'une, d'une maladie euh, comment dire euh, qui, les, les démons qui vous possédaient mmh. puis euh, Hippocrate arrive et dit non ça se passe dans le cerveau c'est une maladie naturelle arrive le christianisme et puis et, et là on revient à l'idée que un démon va vous posséder et on appelle les exorcistes etc pour sortir de là à la Renaissance on conteste ça et on se dit c'est une maladie contagieuse on attrape cette maladie euh, en, en respirant l'air que, que qu'exhalent ces, ces patients. Dans une autre époque, quand on arrive au 18e, 19e siècle, une époque de répression sexuelle, on dit c'est une maladie euh, d'origine euh, sexuelle, c'est parce que les, les enfants se masturbent, etc. Et on, on va au 19e siècle jusqu'à... Euh, comment dire, euh, castrer les enfants. Il y a trois ou quatre publications qui parlent de ça au 19e siècle pour éviter qu'ils fassent des cris, des, cruces, des crises sub de, de d'épilepsie. Vous voyez, la même maladie mmh, mmh. est passée par un état, euh, les, les, les dieux qui rentrent en nous, euh, etc., jusqu'à une maladie infectieuse et jusqu'à une maladie sexuelle. Alors, euh, jusqu'à ce que en 1948 euh,
0: apparaisse une organisation mondiale hein, qui est un on va dire comme ça hein, juridiquement, ça, ça serait sans doute faux, un satellite de, de, de l'ONU, hein, qui est l'Organisation mondiale de la santé, et euh, en 1948 donc, et qui va créer une classification statistique internationale des maladies. Et dans le livre, vous expliquez qu'on en est à la 11e version, là, c'est assez fascinant parce que euh, vous dites que. Euh, euh, dans les publications médicales des 19e et 20e siècles, et depuis le, le, le début de l'actuel 21e siècle, il y a 20 ans, on a recensé plus de 20 000 maladies, syndromes, euh, traumatismes et, et infirmités. Bon, on imagine que ça doit être extrêmement compliqué à, 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 à classifier tout ça, à faire une, une sorte de taxinomie de ces, de, ces, de ces syndromes. Bon, le grand public. Si je puis dire, je, 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 m'en, je, 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 je m'en réclame, puisque je ne suis ni historien eh, ni médecin, je suis désolé, hein. euh, le grand public euh, a, considéré, a considéré de lui-même qu'il y a un peu, je dirais, une sorte de, de, de hit parade ou de vaudette dans, dans, dans ces maladies hein. Alors vous, vous traitez de certaines puis vous en traitez, vous traitez de nombreuses autres mais je pense en particulier des grandes faucheuses hein. la tuberculose, la variole, la grippe espagnole la diphtérie, le cancer le sida plus récemment bon. euh, comment est-ce que j'allais dire une, une, une maladie euh, acquiert son statut de grande maladie et peut rentrer dans le top 10 des, 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 des catastrophes euh, Historique
2: maximale, ça se fait comme ça se ben, passe comment? Je vais, je vais vous donner un exemple. Euh, jusqu'à la fin du 19e siècle, la cause principale de mortalité c'est, c'est, c'était les maladies infectieuses. Euh, la révolution pastorienne a fait que les maladies infectieuses ont régressé et que les gens sont progressivement ont vécu beaucoup plus longtemps. On a gagné, entre le début du 19e et, et le, le milieu du 20e 20e siècle, on a gagné environ 40 ans. On est, l'âge moyen de l'espérance de vie à la naissance était de 40 ans en 1800, elle était de 65 ans en 1945. Donc on a gagné beaucoup. Et à ce moment-là sont apparues des maladies dont nous parlons, qui étaient totalement incomprises, le cancer... Mmh. Évidemment, les jeunes font beaucoup moins de cancer et donc le cancer est apparu, il a émergé parce que les gens vivent plus vieux. Est apparu euh, d'autres maladies, les maladies cardiovasculaires ou bien par exemple l'hypertension artérielle, maladie totalement méconnue. Il, fall, il a fallu inventer un, un instrument à la fin du 19e pour pouvoir dire, et c'est les compagnies d'assurance qui ont mis en évidence cette maladie, que les gens qui ont une tension artérielle élevée ont beaucoup plus de chances de mourir. Que, et une espérance de vie beaucoup plus courte que les autres. Donc un certain nombre de maladies sont apparues à la suite d'une transition épidémiologique, si vous voulez, qui fait qu'ils ont vécu beaucoup plus vieux, et que toutes sortes de maladies qui sont nos maladies actuelles, maladies liées à, à la faible activité physique, à, la, à ce qu'on mange, à, aux excès alimentaires, etc., toutes ces maladies sont apparues et, et deviennent évidentes à partir du milieu du XXe siècle à peu près. Donc ça veut dire, en, en, docteur
0: Berch, en vous, en, en vous entendant bien, que euh, c'est pas des cycles, mais c'est qu'il y a euh, des remplacements hein, de, 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 de pandémies par d'autres, hein, ou, de, ou de maladies particulièrement meurtrières Exactement. par d'autres, c'est ça hein.
2: Exactement. On a vu aussi, euh, par exemple, une maladie comme la lèpre, qui a sévi oui. au, pendant la, euh, le Moyen-Âge, disparaître, Et certains historiens pensent que c'est du du fait de l'apparition de la tuberculose et de sa sa prolifération, sa dissémination dans la population qui a créé une résistance. On voit souvent une maladie en remplacer une autre. Par un processus d'une sorte de de mitridatisation,
0: c'est certainement pas le bon terme, euh, euh, du corps humain qui, qui d'une certaine façon, s'endurcirait sur une ancienne maladie.
2: c'est à l'échelon de la population. La population s'immunise contre la maladie et la pandémie a tendance à disparaître.
0: Alors, j'ai une question qui est directement pour, pour Stanis Pérez, parce que c'est une question pour le coup à, à l'historien. Et, et, et page 55, vous dites qu'on ne connaît pas exactement la nature du mal euh, décrit par Thucydide dans les guerres du Péloponnèse, euh, alors qu'il en a été euh, victime. Donc, donc lui-même, il témoigne, il en parle très précisément, hein, il fait une sorte de... D'auto, d'auto-diagnostic, euh, mais vous dites on, on hésite aujourd'hui euh, entre un typhus angéthématique, anxétémat- anx- euh, une variole ou une fièvre hémorragique. Alors, de quels outils disposent les historiens pour, euh, j'allais dire, qualifier, nommer euh, telle ou telle maladie dans les temps anciens?
1: Alors, ma réponse sera euh, partielle, parce que tout ce qui est archéobiologie, ah. euh, le, le patron est là, à côté de moi, donc euh, ça, je lui, je lui laisse tout ce qui est euh, génome et, et autres. Par contre, euh, alors, de quoi on dispose On dispose de textes qui sont truffés de pièges. Truffés de pièges, ça veut dire quoi C'est-à-dire, vous avez un événement. Cet événement, il va être retranscrit avec un vocabulaire particulier. Ce vocabulaire, il a une signification particulière au moment où il est employé. Il y a un lexique particulier. Ce lexique, ensuite, il va être retraduit bah, dans les langues contemporaines, modernes, avec, là aussi, nos propres préjugés, nos propres clichés, notre propre vision qu'on va plaquer sur des termes qui sont anciens. Donc ça, déjà, c'est une première difficulté, arriver à bien comprendre ce qu'est une peste, un phénomène de pestilence, une épidémie, euh, une maladie. Alors la notion de contagion, elle est, elle est, elle est très complexe, hein, même si Thucydide avait quand même décrit euh, les choses de façon assez précise. Mais vous avez quand même euh, ce, ce, ce mur, je dirais, ce, ce, ce filtre du, du vocabulaire qui fait qu'on doit, euh, doit rester très prudent. Ensuite, le deuxième élément, lorsque on en dispose, évidemment, ce sont des, des restes archéologiques, c'est-à-dire... Euh, on va découvrir un cimetière, il y a des ossements, est-ce qu'on peut reconstituer l'ADN euh, de telle ou telle pathologie euh, euh, voilà que, que l'on, dont on soupçonne la présence ou dont la présence est attestée Et à partir de là, on, on se pose des questions, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de, de, à la fois d'extrapoler de spéculer un petit peu pour essayer de reconstituer, et ça c'est toujours très complexe, une sorte de diagnostic rétrospectif. Il n'est pas impossible ce diagnostic rétrospectif, on a maintenant des preuves. Mais il est certain que euh, quand on dit euh, « la peste d'Athènes », on est certain
2: que c'est pas la peste, oui. au sens où nous on l'entend, c'est une pestilence. Mmh. Oui, tout à fait. Alors pour la peste d'Athènes, effectivement, nous n'avons pas de certitude parce que nous n'avons pas de preuves euh, archéobiologiques. Alors l'archéobiologie, c'est une science extraordinaire mmh. qui est apparue dans les années 80 à peu près grâce au progrès de la biologie moléculaire. Imaginez que l'homme de Néandertal qui a disparu il y a 30 000 ans, eh bien on a son génome complet ouais. à l'instar de Homo sapiens. On a reconstitué, donc, à partir des os et à partir, souvent, des dents, on peut euh, je, euh, séquencer le génome entier d'un individu et, a fortiori, des micro-organismes qui le contaminent. Otzi, par exemple, le, le, l'homme de, mm-hmm. des glaces, euh, avait plusieurs maladies, dont euh, on, on pense qu'il avait euh, la maladie de Lyme, mm-hmm. euh, ça a été montré. Et pour la peste, on, on, on est remonté à 3 à 4 000 ans avant Jésus-Christ dans, dans, le, dans lequel on a euh, dans des squelettes en Scandinavie, on a pu isoler euh, le, le et séquencer le génome de, du bacille de la peste qui s'appelle Yersinia pestis avec certitude. Donc grâce à l'archéobiologie on peut identifier de très nombreux événements historiques, par exemple pour la peste de Justinien euh, du, au même germe et la peste noire on a la preuve Archéobiologique que le, le la bactérie c'est la même que celle qui a sévi euh, en, en 1348 que, que les pestes qui ont sévi au, au 20e siècle, encore que mmh. les, les petites épidémies de peste que nous avons au, au, au 20e siècle. Donc, l'archéobiologie est un on, on, on le traite pas mal dans le livre et quand même une, une, une un complément complet qui illustre bien ce que disait Stanis au début. Il faut euh, l'approche des maladies, c'est une approche transdisciplinaire. Il faut des historiens, des biologistes moléculaires, des médecins, etc. Alors pour identifier une maladie, il y a aussi la description clinique par un médecin. Et par exemple, on a le, le cas de... Euh, de Galien de Pergame. De Galien de Pergame. De Pergame. Ouais, ouais. Qui a lui-même soigné les bah, varioleux. Et ça, je voulais qu'on y vienne là parce que euh, allez-y, mais je vous laisse oui, Non, parce que justement, ben, Galien de pergame avait eu lui-même, je crois même qu'il a eu le, la variole lui-même, et il décrit la maladie tellement bien qu'on sait que c'est une variole avec certitude, bien qu'on n'en ait pas encore la preuve archéobiologique. Ah, parce que c'est un, c'est un, c'est un. C'est un je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est un, c'est un médecin. Enfin, c'est,
0: c'est, oui, c'est oui. Oui, voilà. Donc là, ça se passe, c'est ce qu'on appelle la peste Antonine. Hein, elle survient au deuxième siècle après Jésus-Christ. Nous sommes à l'époque de, 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 de Marc Aurel, hein, entre 161 et 180 a, après Jésus-Christ. Et là, vous avez une phrase qui est très intéressante, page 57, vous employez une expression euh, forte en disant « un phénomène épidémique d'une magnitude jamais observée jusqu'alors ». Alors le contexte est très intéressant. Vous dites que c'est, c'est peut-être une période parmi les plus heureuses de l'Empire, euh, je veux dire, la, la la croissance et, 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 et fonctionne bien euh, voilà c'est c'est presque les c'est c'est, c'est mieux que les trente glorieuses euh, et, et puis et puis cette, cette peste antonine donc euh, alors, improprement appelée peste on a bien compris s'abat. Hein, euh, et là euh, on a le sentiment à vous lire que c'est une véritable catastrophe pendant à peu près euh, euh, plusieurs années comme si euh, la société qui était touchée par cette maladie était fragilisée par son bien-être.
2: Alors peut-être pas quand même, mais euh, la peste, la, la variole, la peste antonine euh, est arrivée par bateau euh, d'Orient. Hein, elle passait par la mer Rouge et c'est arrivé. C'est un virus qu'on avait jamais, que, que les, les Romains n'avaient jamais rencontré auparavant. Aujourd'hui encore, jusqu'à ce qu'elle disparaisse en, en 1977, la variole faisait entre 25 et 45 de mortalité. Vous voyez, si vous vous rapportez au Covid qui fait moins de 1 mmh. vous voyez ce que ça peut représenter. Et on a mmh. certaines souches qui tuent à 90 des varioles hémorragiques qui mmh. tuent à 90 dans, dans le, l'histoire de, de la variole. Et donc, elle arrive sur un empire romain à son apogée avec des villes, énorme ville avec une promiscuité. Rome faisait un million d'habitants à l'époque, une énorme cité à l'époque, et euh, elle, 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 elle euh, entraîne de, une très forte mortalité dans la population, ce qui <coughs> peut-être a été une des causes, avec d'autres, beaucoup d'autres facteurs, bien sûr, du début du déclin de l'Empire romain. Les pandémies se, sont, euh, se sont, ont été à l'assaut de l'Empire romain, la dernière étant la peste de Justinien, mmh qui a, euh, au, au, au 5e, 6e, 7e siècle, qui a fait disparaître pratiquement le, le, les structures de l'Empire romain.
0: Euh, alors, je, à l'occasion de, 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 la, de la peste antonine, euh, euh, on voit apparaître là aussi une dimension très sociale, euh, puisque vous, le, vous, vous disiez que ça vient de... de d'Asie mineure, si j'ai bien lu, c'est à, à la suite d'une, d'une, d'une bataille euh, près de Bali, à Babylone à Sélucie sur le tigre. La légende raconte que les soldats romains auraient renversé une, 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 une jarre dans un temple d'Apollon, que ce serait dégagé une odeur absolument pestilentielle et ça renvoyait à ce que disait Homère avec les les flèches d'Achille déjà infectées du virus de la peste. Donc on voit très vite, euh, concomitamment au phénomène, j'allais dire, purement euh, biologique et et, et physiologique, euh, la construction d'un discours, on pourrait presque parler d'identité narrative ou de 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 mise en abyme, hein, qui rapporte des légendes aux maladies Stanis Pérez, pardon. Est-ce que ça veut dire que c'est la marque du caractère très social et culturel des épidémies et des pandémies,
1: ça C'est ce que nous avons observé et décrit sincèrement sur la totalité de l'ouvrage. C'est-à-dire que chaque épisode de crise sanitaire majeure Génère alors ce qu'on peut appeler des superstitions, des fake news, euh, des interprétations euh, qui peuvent sembler délirantes et autres. Mais ça fait partie, je je pense, parce qu'il faut prendre quand même du recul et l'histoire est là pour ça. Euh, Ça fait partie en réalité d'un réflexe de toutes les sociétés qui consiste à un moment donné à rationaliser ou à à historiciser ou à romancer un épisode traumatisant. C'est-à-dire, il y a un traumatisme. Il y a des morts partout. Qu'est-ce qui se passe Il faut trouver une réponse parce que la pire chose est de ne pas trouver de réponse. Même si cette réponse, on y croit à moitié, c'est de la mythologie, on n'est pas très certain de ce que c'est. Voilà, telle divinité qui n'était pas contente, etc. Et chaque période va générer une espèce de, de, de j'allais dire, de, de d'image comme ça, de, de construction, de, de, de scénarios pour qu'à un moment donné, on ait quand même une espèce de prise, même si ça ne va pas se servir à, à soigner les, les malades. Mais la société, elle peut au moins parler de la maladie. Elle peut dire « voilà, ça vient de tel endroit, c'est à cause de ça euh, ». C'est pareil pour le, pour le Moyen-Âge. Pourquoi il y a la peste ben, Certains disent « oui, mais parce que voilà, il y avait trop de péchés dans, dans la cité » d'autres disent « oui, mais parce que c'était les riches, ils faisaient n'importe quoi », d'autres disent « mais il y a trop de pauvres, c'est les lépreux, on a empoisonné les puits, c'est les juifs ouais. ». On est à chaque fois obligé, et chaque société génère, encore une fois, une, son, son, son histoire. Mais quand je dis histoire, c'est une sorte de, 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 de construction euh, à la fois euh, mythologique, mythique, scénarisée, pour dire « voilà ce qui s'est passé, et il faut qu'on en parle ». Voilà, Je crois que c'est, ouais. c'est surtout ça. Euh, après le degré d'adhésion des populations, bon, est-ce que c'est vraiment Apollon Est-ce que, etc. Il y a plein de choses d'ailleurs concernant l'Empire byzantin où les théologiens ne comprenaient pas pourquoi la peste frappait euh, les clercs, ceux qui étaient très pieux, les, les païens, les pêcheurs, les hérétiques, etc. En disant mais pourquoi est-ce qu'on on touche tout le monde Et mais il y en a même qui sont allés jusqu'à dire mais on remarque qu'il y a des, des épisodes aussi donc il y a des épidémies qui frappent les animaux. Mais pourtant, les animaux ils ne pêchent pas. Donc, Comment est-ce que Dieu peut envoyer des épidémies
0: sur des animaux? C'est, c'est, c'est alors ça, ça, on le voit clairement dans toute la partie, le chapitre qui est consacré à la grande peste noire de 1348. D'abord, on dit 1348, mais euh, en réalité, c'est, 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 ça, commence à, à Saint-Marcand, enfin, on, on la détecte à saint marcand en 1346, hein. vous dites qu'elle part des lacs Baïkal et, et, et ici que coule, et puis elle, euh, ça, elle, ça progresse, ça progresse, on la retrouve euh, par une espèce de circuit d'ailleurs en 1352 en, en Russie, et puisque nous sommes à Bordeaux, euh, elle, elle est sur la côte atlantique hein, en 1348, et puis après elle va, elle va se répandre même, même chez, chez nos amis anglais euh, malgré l'insularité. Bon, faut dire que là le, le, le choc est Absolument terrifiant. Vous citez l'hystérien Benedictouf qui, dans une étude publiée en 2004, estime le nombre de victimes en Europe à 25 millions entre 1347 et 1361, soit une mortalité de, de 50 Alors là euh, si je vous cite encore, si je vous lis, ça rejoint ce que disait Stanis à l'instant, on voit que c'est l'incompréhension totale, dites-vous, devant l'absurdité du désastre, toute la hiérarchie sociale voulue par le créateur semble être remise en question, la mort, souvent atroce, rôde et frappe indistinctement les hommes, les femmes quel que soit leur rang social, les très jeunes enfants, les innocents, les moines, les prêtres, les évêques, les seigneurs, les princes, le pape, et avec cette question qui est presque une question, on pourrait dire, théologique, hein, qu'avons-nous fait pour faire voir fondre ainsi cette calamité sur nous L'humanité est-elle réellement au cœur du monde Qui est responsable pour apaiser la colère de Dieu il faut trouver des boucs émissaires, les juifs, les lépreux, les mendiants, les étrangers et même les parfumeurs. Et vous dites euh, que Clément VI, alors à Bordeaux, on connaît bien Clément V, hein, Bertrand de Goth, hein, euh, euh, mais Clément VI, qui, va, qui est pas son direct successeur, mais qui lui est un corrézien hein, de, de Montmont et qui est pape en Avignon, prend même un, 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 un édit, hein, il règle entre 1342 et 1352, où ils protègent ce qu'on appelle les juifs du pape, hein, vous savez, cette, cette, cette population, euh, parce que, pour, pour éviter qu'ils soient, qu'ils soient euh, euh, massacrés. Donc, on voit que ça crée quand même un choc, qui est, qui est, qui est véritablement un choc euh, identitaire
2: euh, et, et philosophique considérable, c'est une maladie comme ça. Oui, oui moi, je, je pense que euh, notre livre tente de... Souligner le, ce, que vous, ce que vous dites, le caractère, l'importance du caractère culturel dans la gestion d'une épidémie qu'on ressent encore aujourd'hui d'ailleurs. Mmh, mmh. Et euh, actuellement, si vous voulez, les épidémies euh, entraînent pour ce qui euh, est la, la pandémie de peste noire. On peut dire que, moi je pense, à titre personnel, je ne sais pas si Stanis pense la même chose, que c'est une des causes de la Renaissance. Ah oui, voilà, oui. que mmh. ça met en cause. Toutes les structures, toutes les connaissances, il n'y a plus d'innocents, il y a euh, les pêcheurs, tout ça, ça ne veut plus rien dire. Il y a le le, le Seigneur est est tué par la maladie et il n'y a pas de distinction contrairement à l'ordre social qui était euh, où chacun était à sa place. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on voit apparaître une remise en question euh, de de tout l'ordre établi et la Renaissance. Un exemple, à la Renaissance, apparaît la syphilis. Mmh. La syphilis, le, 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 mal français ou le, le mal français ou le mal napolitain <rire> Alors, ça dépend, et puis il y a beaucoup d'autres oui, mal. Mais ce qui est intéressant dans la syphilis, c'est une maladie de toute évidence contagieuse, puisqu'il y a un chancre d'inoculation, mmh. donc c'est transmis par voie sexuelle, c'est contagieux. Mais le point important, c'est que cette maladie n'avait pas été décrite par les anciens. Et dans les universités, dans les écoles de médecine de l'époque, tous, tout avait été décrit par les anciens. Et pour la première fois, il y a une maladie qui apparaît que personne ne connaissait. Et donc, ça remet en cause tout le savoir ancien. Et c'est encore une attaque contre euh, l'ordre établi, en quelque sorte. Et vous voyez, ce monde des idées va évoluer très vite. Alors, moi, je pense que les grands cataclysmes... Comme ça, c'est, c'est pas la seule cause. Mais <coughs> les grands cataclysmes, quand vous imaginez quand même 50% de la population mmh. dans, dans une ville comme Florence, vous vous rendez compte, mmh. on, on, a, on ne peut pas imaginer ce que ça pouvait être. Les gens qui mourraient... Euh, mmh. Regardez ce qui se passe en Inde actuellement, vous voyez. Mmh. Mmh. Alors,
1: sur le, la question de savoir... Euh, si la peste de, du XIVe siècle a, a donné lieu à, à, la, à la Renaissance. Alors là aussi, faut, il faudrait réfléchir sur quest ce qu'on appelle la Renaissance et, et, et en quoi voilà, on, est, on est dans une, dans une rupture. Ça, c'est, c'est un vieux serpent de mer, j'allais dire, des historiens. Est-ce qu'on est dans la rupture, dans la transition Est-ce qu'il y a un bas-empire romain Ou voilà, début du Moyen-Âge Bon, Ce qui est certain, c'est que quand on a une, une très, très forte mortalité qui touche toutes les catégories sociales. On dit, les riches s'en vont en premier, donc ils sont un peu moins frappés. Oui, mais des fois, comme ils se regroupent, bah, la contagion, finalement, fait son travail. Euh, le, le résultat, c'est quoi Je pense qu'en fait, on, est, on a deux phénomènes. On a ce que j'appellerais, de façon un peu triviale, un flux et un reflux. C'est-à-dire, dans un premier temps, on a, je pense, une sorte de, de, de repli, peut-être, sur... Euh, – Un socle certes qui a peut-être été euh, attaqué, qui a vacillé du fait de l'épidémie, c'est-à-dire on a des valeurs qui sont attaquées, on va revenir à ces valeurs parce que le réflexe des sociétés dans un premier temps est de dire « bon, alors avec les survivants, qu'est-ce qu'on fait ?»« ben, On va continuer de la même façon, on va essayer de reconstruire. » Mais la reconstruction, elle ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a un premier phénomène où on dit « on va faire comme avant, on va revenir comme avant » Et après, on s'aperçoit qu'on ne peut plus revenir comme avant. Si on prend simplement, là, c'est des, des questions d'ordre, enfin, d'histoire économique et, et sociale, mm-hmm. euh, mais si on prend le cas de la peste, quand on a une mortalité de 30-40 à 50%, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a des biens mobiliers, immobiliers, des champs, etc., des navires, euh, des, des petites euh, boutiques, euh, en désérence. Ça veut dire qu'il va y avoir une, consen- une concentration des, 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 des capitaux et des moyens de production. On sait très bien qu'il y avait déjà un phénomène de précapitalisme qui est apparu dans les, dans les villes italiennes et ça va se, se, se consolider. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, il faut bien que les champs appartiennent à quelqu'un. Mmh. Même s'il y a un manque de main-d'œuvre, on a des récupérations démographiques, mais même si la population revient, elle revient, mais pour travailler différemment. Mmh. D'une manière générale, ça, la plupart des historiens en sont, en sont convaincus, euh, le féodalisme est mort globalement au XIVe siècle. Et effectivement, même si ça met 50 ans, même si ça met un siècle on change progressivement de monde. Alors c'est vrai que c'est encore un débat, les historiens qui disent non, non euh, ces pandémies, aucun impact, on mmh. continue comme avant, rien du tout, les facteurs sont différents qui font que, etc. On ne veut pas faire du déterminisme à Patrick Berch et, et moi, mais simplement, quand on a euh, une société qui est confrontée à une très forte mortalité ou et à un choc psychologique, sociologique, euh, voire euh, euh, spirituel majeur, il euh, n'y a pas de retour en arrière. Mmh. cest les sociétés, elles
0: vont s'adapter, elles vont se transformer. Il n'y a pas de retour en arrière. Euh, mais, ça, euh, je ne st- que ce soit produit. Stan, Stanis, on voit bien que dans votre dans votre réponse, vous, vous abordez la problématique euh, classique, évidemment, en historiographie, qui est celle de la causalité hein, des, des des phénomènes. Euh, alors, il y, y a quand même, j'allais dire, dans l'histoire, une séquence euh, que je voudrais qu'on aborde maintenant parce que là, pour le coup, la causalité. Euh, je, je pense qu'on ne peut même pas dire qu'elle est en débat. Elle est, de fait, C'est sont les 50 dernières années euh, du, du 15e siècle, hein, euh, euh, on va dire 1453... 1492, euh, vous voyez à quoi je fais référence en, en évoquant ces deux dates. 1453, hein. euh, c'est la chute, c'est la prise de Constantinople par les, par les Turcs et la chute de l'Empire Byzantin. Et puis 1492, c'est cette fameuse année 1492 où il se passe plein de choses. Hein. Euh, la fin de la Reconquista, la, la victoire des, des, des rois très catholiques d'Espagne, l'expulsion des Juifs d'Espagne, des Juifs du Portugal. Euh, et puis, euh, bah, la, le, 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 le premier voyage de Christophe Colomb euh, euh, et, et, et le fait qu'il arrive à, à, à Hispaniola euh, en 1492. Alors, euh, je, 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 je vous cite, euh, vous écrivez « Les germes qui, jusqu'alors, provenaient de l'Orient en empruntant la route de la soie, puis les voies maritimes reliant l'Inde et la mer Rouge, atteignent désormais l'Atlantique. » Mais j'allais dire, la rive... Euh, opposé de l'Atlantique, c'est-à-dire pas pas Bordeaux, mais mais ce qu'on appellera après l'Amérique. En conséquence, des populations séparées de l'Occident depuis le paléolithique allaient subir de plein fouet des épidémies d'autant plus dévastatrices qu'elles étaient nouvelles. Confrontées à des ennemis inattendus, conquistadores et microbes, les sociétés amérindiennes auront bien du mal à faire face. Et vous parlez de grandes contaminations. Donc là, on est à peu près certain. ou alors je, je suis allé au-delà de la lecture et je me suis autorisé une conclusion personnelle, on est à peu près certain qu'il y a exportation des microbes et une population amérindienne qui va pour partie être
2: victime de ça. Oui ou non ?– je, je, dirais, je dirais non seulement exportation, mais aussi échange. – Oui. – Et donc… Le, le, en quelque sorte, le monde, la découverte de l'Amérique, c'est une extension du monde. Le monde jusque-là, c'était un monde occidental qui avait des contacts avec l'Orient. La plupart des épidémies euh, euh, arrivaient d'Orient, la variole, etc., la peste. Et là, les conquistadors, en plus de la traite des Noirs, euh, oui, ramener oui. euh, les, les Noirs avec euh, la variole aussi d'Afrique, euh, ont ensemencé en quelque sorte le continent américain. Et ont entraîné pratiquement... C'est ces les germes qui ont conquis l'Amérique et, et qui ont détruit les Amérindiens. Près de 90% de la population amérindienne, euh, lors de la conquête du Mexique, a, a été, euh, été tuée par la variole, c'est qu'ils n'avaient jamais connu Mais il y a beaucoup d'autres maladies qui ont été importées. Il y a la grippe, il y a la coqueluche, qui ne connaissaient pas la coqueluche, c'est ouais. une maladie qu'on voyait surtout en, au Moyen-Âge, en Occident, etc. Toutes ces maladies ont, ont, ont on détruit la population locale et en retour, eh bien les les conquistadors, euh, Christophe Colomb dès le premier voyage a ramené la syphilis qui ensuite s'est disséminée dans tout le monde jusqu'à jusqu'au Japon et à la Chine. Alors là, c'est, c'est plus d'ailleurs plus que Christophe Colomb. Je crois c'est Pinzon
0: hein, qui était son un de ses premiers capitaines, hein, euh, qui, qui, qui un de ses qui, premiers capitaines. Pinzon ouais, mort, qui, qui, qui,
2: qui la ramené Si on ouais. le dit dans le livre. Si, si, Pinzon, oui. si, Pinzon, si, Pinzon si. qui a. Vous, vous, vous le dites. En, oui. en, en, – En 1493, c'est ça. Mmh. et qui meurt quelques jours plus voilà. tard. Parce que la syphilis avait une propriété extraordinaire qui a disparu, heureusement, en quelque sorte, c'est que c'était une maladie extrêmement grave, qui ressemblait à la maladie actuelle, mais qui était, la maladie actuelle, elle est en trois phases, un chancre, puis des localisations cutanées, puis des tumeurs. – et eh bien, tout ça se passait en, en trois mois, alors que maintenant, ça, ça mmh. pourrait se passer. Si les phyllis existent toujours, ça se passait maintenant, ça se passerait sur 20 ans ou 30 ans. Mais donc, c'était une maladie extrêmement grave pendant mais 25 ans. Et au bout de 25 c'est... ans, elle a perdu sa virulence. Sur les conséquences de,
0: de, 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 de cette de ce transfert des, des, des microbes, hein, de cette mondialisation des microbes, il y a des chiffres qui sont absolument spectaculaires, alors qui ne concernent pas l'Amérique centrale avec Cortés, mais qui concernent le Pérou avec Pizarro. Euh, vous dites, euh, ça c'est pas 142, euh, affaibli par les, dimens, les dissensions et surtout les infections, la population du Pérou chuta en quelques décennies de 85%. Euh, décimé par la variole, la scarlatine, la rougeole et bien sûr la férocité des conquistadors. Et puis pour le Mexique, le, pour la population dont on dit euh, euh, sud du Mexique, nord de l'Amérique centrale et les Andes, en 1519, on estime qu'il y a 25 millions d'habitants. En 1548, vous dites le chiffre serait tombé entre 2 millions 7 et 4 millions 5. Donc c'est un véritable génocide épidémique. Est-ce que c'est vrai ce qu'on a dit que ça a été aussi le début des guerres chimiques, comme quoi euh, des vêtements infectés auraient été, auraient été installés, euh, disposés. Alors,
2: ça, euh, ça c'est pour le 18e. En fait. Ça c'est pour le 18e. Le, à cette époque-là, euh, euh, on ne savait pas que, les, on, on pensait même pas que les vêtements puissent. Personne ne comprenait les conquistadors non plus. Ils, ah étaient, ouais. ils, ils amenaient les germes. Euh, et, et personne ne savait. Mais il y a beaucoup d'autres. Et mais surtout, ça a continué pendant tout le euh, 16e siècle. On a eu toute une série d'épidémies à nouveau. On a même eu la peste, la peste à Yersinia pestis en Amérique du Sud, qui qui, est, qui a été importée. Donc c'est, c'était des, euh, une population qui n'avait aucune immunité, qui était euh, en quelque sorte décimée par euh, ces différents germes. Alors, on est obligé d'avancer parce que, parce que le, le,
0: le, temps, le temps nous manque, mais c'est tellement passionnant, votre livre, que moi j'y resterai des heures. Alors, je suis tombé euh, sur la, 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 dans la troisième partie. Euh, euh, vous évoquez euh, euh, les, les maladies euh, euh, du, du 19, 19e, 20e, mais, mais un peu auparavant, euh, euh, là on est encore dans la, dans la deuxième partie, euh, au 17e siècle. Euh, on voit euh, la gestion publique de la pandémie, une gestion publique de la pandémie qui commence à, à, à apparaître et en particulier un, un courrier, une lettre tout à fait passionnante, page 189 de votre livre, vous voyez à quoi je vais faire allusion, de Voltaire à la grande Catherine de Russie. Hein. Et ça, c'est l'historien, je vois qu'il sourit. Et euh, Voltaire euh, se fait conseiller technique hein, euh, euh, auprès de Catherine de Russie parce que c'est concomitant à la lutte contre les Turcs. Hein, et il rapproche euh, la, la lutte contre les Turcs euh, à la, et la peste. Hein. Euh, euh, et il dit « Je ne doute pas que euh, les seigneurs vont se joindre à vous et exterminer sous vos auspices les deux grands fléaux de la terre, euh, la peste et les Turcs hein. ». Euh, et euh, il, il dit, vous commentez ainsi cette lettre étonnante, cette association entre la guerre et la lutte contre la peste n'est pas anecdotique, bien au contraire, elle est symptomatique d'une vision stratégique de la santé publique et des moyens de la protéger. Et ça me rappelle quelqu'un qui a évoqué à plusieurs reprises « Nous sommes en guerre ». Voilà, donc... Euh... Et oui, alors c'est... c'est euh...
1: — Cette correspondance entre euh, Voltaire et Catherine II au moment où euh, Moscou et une partie de la Russie, en fait, est confrontée à, à une épidémie de peste. Alors ils ont une guerre. Donc les Russes sont en guerre contre les Turcs. Ça se passe pas si mal que ça. Mais euh, en parallèle, il euh, y a une épidémie de, de, de peste bubonique. Euh, qui va entraîner d'ailleurs euh, la fermeture, le cloisonnement, pour pas dire le confinement, parce que c'était vraiment ça, de, euh, de Moscou donc en, en 1771. Bon, il va se passer plein de choses. Mais si on revient à, à Voltaire et à sa vision, il a la vision traditionnelle, enfin qui va devenir traditionnelle, et qui est, qui est celle des Lumières. C'est-à-dire, on a une vision du territoire et de la population qui n'est plus la même que celle du, du Moyen-Âge. Sous-entendu, il faut protéger le territoire et la population considérés comme une sorte d'organisme vivant. Et donc, la métaphore de la guerre, de l'épidémie, euh, de la contagion, etc., tout ça, en fait, va euh, atteindre, je dirais, une sorte de, de, de masse euh, critique. Et effectivement, euh, ce que l'on observe dans la correspondance de Voltaire, dans euh, un certain nombre de, de traités médicaux, ou même de mesures administratives, hein, je faisais allusion à la, à la Russie, en 1771, c'est que, en fait, on n'est plus dans une gestion au coup par coup des épidémies, comme ça se faisait au Moyen-Âge. On va essayer d'anticiper, on va essayer d'avoir une vision administrative et surtout une vision beaucoup plus dirigiste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec une société qui est en proie à une épidémie On met en place des règles. Est-ce que ces règles, on les supprime à la fin de l'épidémie Non on continue, c'est-à-dire qu'on est dans une attitude de prévention, dans une attitude qui consiste à dire, nous mettons en place des instruments administratifs ou conceptuels ou philosophiques ou juridiques qui vont éviter que ça ne se reproduise ou que pour le bien de la population, on est obligé bah, de mettre en place un nouvel encadrement. Et euh, les, les mesures prises par Catherine de Russie pour Moscou en 1771 on a déjà les attestations pour sortir de la ville, on a le confinement, on a la distanciation. On demande aux médecins de parler aux patients avec un mouchoir imbibé de vinaigre. Oh, je ne sais pas si c'est l'ancêtre de notre masque, mais bon, ça peut, ça peut y faire penser. Et la population va très très mal réagir. Ah, Il y a oui. des émeutes, des insurrections, le commerce s'effondre. On empêche les gens de, de, d'aller dans les processions, d'honorer des icônes. Et euh, Catherine de Russie se dit, bon, alors là, ça n'a pas bien fonctionné. Il va falloir quand même qu'on surveille l'état de santé de la population. Mais en même temps, on ne peut pas tout contraindre. Parce que trop de contraintes, ça tue la contrainte. Parce que ça débouche sur la, la révolte. Donc, euh, bah, on va essayer de gérer différemment. Et notamment, c'est une idée très importante. Alors, elle n'est peut-être pas très développée dans, dans l'ouvrage, parce qu'il y aurait tellement à dire. Mais euh, c'est la fin du monopole de Moscou, en tout cas de la surconcentration économique à Moscou, en disant, la prochaine fois qu'il y a une épidémie on risque d'avoir les mêmes problèmes. Donc attention, on va délocaliser, on va décentraliser. C'est très moderne pour l'époque. On va décentraliser le tissu industriel parce que la prochaine fois qu'on est obligé de confiner, on va être coincé. Après, voilà, je ne sais pas si ça donnera
0: des idées <rire> à ceux qui parlent de guerre en parlant euh, de la Covid-19. Alors, euh, c'est intéressant tout à fait cette précision parce que vous dites euh, l'État euh, euh, poursuit après euh, même la fin de... De de, de, de de l'épidémie ou de la pandémie euh, une action publique une politique publique et là on va aborder on va on va toucher ce qui euh, à la fin du xviiie siècle en france et euh, la fameuse inoculation par exemple hein, la politique d'inoculation euh, euh, si j'ai bien compris donc de la, de, de la variole hein, euh, euh, puis euh, euh, et l'idée étant euh, d'une certaine façon, de, d'avoir une première politique de vaccination, d'une certaine façon. Hein, en, 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 en. Et de la même manière qu'on voit, de manière contemporaine, tel ou tel chef d'État se faire piquer en direct devant les caméras, euh, on, on a les enfants du roi, on a Louis XVI, le petit Louis XVI, qui se fait piquer euh, parce, que, parce que Louis XV, est, est, est le bien-aimé, est, est mort de maladie. Quoi.
2: Donc... Euh, non, le, le, La Variolisation est un épisode intéressant au début du 18e. Ça commence au début du 18e. euh, La la technique consiste à inoculer une toute petite quantité de virus provenant d'un patient d'une pustule d'un patient en train de guérir. Alors, c'est une maladie, comme je vous l'ai dit, de 25 à 45 de mortalité. Et quand vous guérissez, euh, on vous prélève, on on, on élève un petit peu de virus et on l'inocule sous la peau. Ça s'appelait l'insertion, la variolisation, etc. Un procédé d'une extrême efficacité, puisque vous étiez garanti pour le reste de votre vie de ne pas avoir de variole, de ne pas avoir de variole, mais un procédé dangereux, parce que vous aviez une variole sur 200 qui entraînait 25 à 45 de mortalité. Donc, vous voyez, il y avait quand même un gros risque. Mais... Euh, les classes dirigeantes en particulier, euh, le procédé avait été introduit par Lady Montagu, qui était la femme de l'ambassadeur à Constantinople. Les classes dirigeantes avaient été terrifiées de pouvoir avoir la, la variole avec les séquelles que ça donnait. Ça donnait des séquelles cutanées, des, des cicatrices, mais aussi des séquelles oculaires. Vous pouviez perdre la vue, mmh. etc. Et euh, euh, cette pratique n'a été utilisée que pratiquement que dans les classes populaires euh, les classes dirigeants euh, ouais. et en particulier beaucoup en Angleterre puisque les, les enfants royaux effectivement en Angleterre ont été variolisés et euh, lorsque le roi en France c'était très peu répandu mais lorsque le roi Louis XV est mort en mai 1774 euh, ça a terrifié la famille royale euh, Marie-Antoinette avait été variolisée parce mmh, qu'elle avait été variolisée à Vienne par sa mère quand elle était enfant. Et donc, euh, on, a, on a fait une, une erreur euh, euh, épidémiologique considérable. On a pris les trois, euh, les trois futurs rois, hein, euh, euh, les trois frères euh, qui, étaient, à, qui étaient adultes. On les a mis à Marly et on les a variolisés en même temps, pratiquement. Et donc, ça, c'était très dangereux parce que mmh. les variolisés euh, peuvent peuvent contaminer, peuvent transmettre le virus de la variole, malheureusement. Mmh. Et donc, c'est un épisode... La vaccination n'a jamais fait régresser la variole. Elle donnait un, un bénéfice individuel et non pas collectif. Mais le grand événement, c'est quand même la vaccination euh, générienne d'Edouard génère C'est une vaccination beaucoup moins dangereuse parce que les vaccinés ne sont pas contagieux. Et deuxièmement, qui donne un accident grave sur 100 000 et mmh. un mort par million. Vous voyez, on est un peu... on est Et le bénéfice est absolument énorme parce qu'ils sont vaccinés pour le, pour le reste de leur vie, pratiquement. Et Alors, donc, on, on, on détenait là un moyen, et c'est grâce à cette vaccination. Génère, d'ailleurs, avait vu, en décrivant cette vaccination, euh, en décrivant le procédé, avait, avait dit, d'ailleurs, dès euh, 1810, euh, ou des, une date par là, que, euh, on pouvait envisager d'éradiquer cette maladie, qui est une maladie strictement humaine. Il y a une maladie fait en 1977. Alors le grand tournant, vous le
0: dites, ça, c'est passionnant, euh, euh, c'est le 19e siècle, hein. vous, vous, vous citez des, des noms aussi importants en matière on va dire biologique, médical, que bien sûr Darwin sur la théorie d'évolution, mais, mais Grégoire Mandel hein, sur les premières lois génétiques et l'hérédité, Auguste Wiesmann hein, avec le, la théorie du plasma germinatif, et puis les travaux de Claude Bernard. Et puis vous, vous évoquez, vous parlez d'un moment pasteur euh, dont vous dites, il clôt, pasteur clôt, l'antique controverse entre les partisans des miasmes et, et ceux de, de la contagion. Alors, moi, il y, y a une maladie que je trouve absolument fabuleuse du point de vue culturel et du point de vue de toutes ces, tout ce qu'elle a pu générer, y compris, on peut presque dire, le tourisme thermal et sanitaire, hein, ou le développement d'endroits reculés, c'est la tuberculose. Alors ça, c'est une maladie, maladie du 19e siècle. Euh, à partir de la page 250, vous, vous y consacrez de nombreuses pages. Euh, vous dites que... Euh, 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 on l'appelle la peste blanche, euh, euh, on, on l'appelle la consomption Vous dites c'est la maladie du romantisme par excellence parce que euh, elle, elle entraîne la grande mélancolie. Alors on pense évidemment à à, 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 à la dame au camélias, du mafis qui va qui va être tût, Transcrite par la Traviata, mais quand on fait la liste de ceux qui sont touchés, euh, euh, c'est, c'est, c'est pire que Jean, Jean de la Fontaine. Ils n'en mourraient pas tous, mais tous étaient atteints, hein, puisque vous avez donc, je dis, euh, Chopin, euh, Tchékov, La Kafka, Stevenson, les sorts Bronte, même après, et bien sûr, au, au milieu du XXe siècle, Albert Camus, hein, euh, dans des conditions qui vont être essentielles euh, euh, dans Roland Barthes. Voilà Roland Barthes, effectivement, Roland Barthes, et puis euh, de nombreux autres. Moi, je me souviens, alors je crois pas l'avoir lu dans votre livre. Euh, dans, 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 dans mon enfance de euh, petit village de, de, de l'Anjou alors euh, la tuberculose ne frappait plus parce que le, 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 le BCG euh, 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 et, et, était déjà euh, heureusement pratiqué mais il y avait toute une campagne de santé publique, sanitaire autour du timbre antituberculeux la fameuse cutie, etc. Bon, Stanis est beaucoup trop jeune, il n'a pas, pas, pas connu tout ça <rire> euh, là, euh, et, puis, et puis vous... puis vous savez que j'ai euh, vendu, euh, vendu quand j'étais des enfants, des timbres anti-tuberculeux ben moi, ben moi, hein, moi aussi, dans la rue, <rire> tout à fait. Bon, Mais euh, ce qui est assez étonnant, c'est que euh, ça va provoquer, si je puis dire, le développement à la mer et la montagne de sanatorium, on parle de préventorium. Euh, et moi, je me souviens, alors je ne sais pas si, si vous avez confirmé, le euh, professeur Berge, mais euh, on disait que les médecins de campagne, hein, les généralistes, quand ils arrivaient, dans la chambre d'un tuberculeux ou d'une tuberculeuse, il lissait une cigarette allumée dans la chambre parce que l'herbanico était considéré comme prophylactique et évitait la contagion. Donc c'est une maladie qui est radicalement contagieuse. Euh, euh, comment est-ce que on va, on va euh, l'arrêter, si je puis dire, euh, brutalement, cette maladie Alors,
2: le, on l'a, il faut, faut savoir que cette maladie, elle a sévi... Elle a commencé à sévir fortement dès le 18e siècle, puis elle s'est accentuée au 19e siècle. Et en fait, au cours du 19e siècle, c'était la révolution industrielle, les conditions de vie, même si elles ont été terribles dans certaines classes, progressivement la population, euh, l'hygiène, d'une part, les, les conditions de, de vie, euh, de, l'espace de vie, en quelque sorte. Euh, ce sont, l'alimentation s'est améliorée, on a vu disparaître les famines. Donc il y a eu indubitablement une amélioration de la santé publique à l'échelon de la population. Euh, et on, on voit, pendant le XIXe siècle, régré, commencer à régresser la tuberculose. Et au début, euh, euh, vers 1920 25 on commence à, à vacciner par le BCG, puis les antibiotiques en 1945, j'irai pour, pour faire simple, apparaissent. Mais la régression de la tuberculose... Et vers le milieu du 19e siècle, on voit la maladie régresser. Et c'est probablement du fait d'une amélioration des conditions de vie, des conditions sanitaires, de l'alimentation. C'est des raisons comme cela. Il y avait moins de probabilité de se contaminer. C'est, c'est mmh. l'explication la plus, la plus simple et plausible de ça. Quand on regarde les courbes qui passent par un maximum au début du, 20, du 19e et progressivement baissent... Euh, au cours du, du 20e.
0: Du la, 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 la grippe espagnole dont on a forcément parlé à propos de la Covid-19, hein, euh, ne serait-ce qu'aussi par la concomitance un peu du centenaire, euh, euh, quand, on, quand, quand on vous lit, on, on, on se rend compte qu'elle a fait, euh, 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 en comparaison avec euh, la Première Guerre mondiale, euh, euh, davantage de, de morts. Hein, mais finalement... Assez peu en Europe. 3 millions de morts, dites-vous, euh, dans le monde. On, on hésite entre 21 et 73 millions de morts. Euh, on n'a pas été capable. De, oui. On n'a pas été capable de, 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 d'être plus précis dans la dans la statistique parce qu'entre 21 et 73 Alors, millions,
2: euh, c'était difficile. Euh, comme d'ailleurs maintenant pour la Covid, parce que on, euh, la, comment dire, euh, la maladie a beaucoup sévi dans les pays comme en Asie et en Afrique. Mmh. Il y a eu énormément de morts en Afrique et énormément de morts en Asie, en particulier en Inde
0: mmh.
2: et en Chine. Et là, on n'a pas de chiffres. C'est des extrapolations. Actuellement, vous savez que la Covid sévit énormément en Inde mmh. et la plupart des... Entre ces 50 millions de morts en moyenne, hein, peu, s'il faut utiliser cette moyenne, c'est, ça correspond pour une très grande partie dans les pays africains, Amérique du Sud et des pays très pauvres. Et on n'a pas de statistiques. C'est pour ça qu'il y a cette incertitude. D'accord. En revanche, on a des chiffres assez précis. En France, c'était 410, 410 000 ou 420 000 morts. D'accord. C'est quand même considérable. Oui. Euh, en, aux États-Unis, c'était euh, de tête 700 000 ou 800 000 morts. Ils ont eu énormément de morts aux États-Unis, d'où la grippe était partie. Euh, Alors... Mais la grippe espagnole aurait fait beaucoup moins de morts. On ne connaissait pas... Le virus, à l'époque, on pensait que c'était une bactérie. On ne, n'avait on pas de, de test pour, ouais, euh, ouais. pour faire le diagnostic. On n'avait pas de traitement, on n'avait pas d'oxygène. Et, et, et c'est pour ça que les, les, ouais. les gens mouraient énormément, et en particulier la tranche d'âge, 20 à 50 ans, qui mouraient parce que c'était les plus exposés, c'était les soldats, ouais. c'était la population la plus, qui a le plus d'interférences... Euh, En tous les cas, cas, c'est
0: elle qui va emporter en France ce ce cher Apollinaire. hein. Euh, euh, Notamment. Notamment. euh, Alors, je vais laisser découvrir après par les lecteurs toute la partie contemporaine, mais je voudrais quand même, puisque Stanis Pérez en a parlé au début de notre entretien, qu'on aborde, j'allais dire, les maladies du temps contemporain, et en particulier, c'est, c'est ce chapitre, cette partie qui est tout à fait passionnante, qui, qui effectivement peut surprendre, hein, euh, dans, dans la troisième partie, les maladies de l'ère industrielle, hein, euh, mais également comprendre les maladies mentales, hein, la naissance de la neuropsychiatrie, les démences, les névroses, les psychoses, l'autisme, euh, et puis après, bien sûr, les maladies euh, chronique actuelle euh, que dont, dont, vous, dont vous avez parlé euh, euh, et, euh, et et tout ce que nous, nous vivons j'allais dire dans, dans, dans la vie euh, dans la vie contemporaine pourquoi avoir euh, inscrit inséré les maladies mentales est-ce qu'on peut parler de pandémie de maladies mentales
1: Alors, moi j'en suis tout à fait convaincu euh, et Patrick Berche également je crois euh, l- tout revient effectivement où tout repose sur la, la, la notion bien sûr de maladie euh, normalement on se sent malade quand on se sent pas bien ou que on a autour de soi des gens qui disent ah bah, apparemment t'es pas bien donc tu es malade d'accord mais la maladie dans un contexte social dans un contexte euh, sociologique religieux etc c'est toujours perçu comme une forme de, de déviance c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et le fait d'être malade vous met à l'écart, au moins temporairement, au moins partiellement. Mais globalement, c'est ce phénomène qui, qui intervient. Et si on prend effectivement ces éléments pour définir à grande échelle ce qu'est une pandémie, euh, les maladies mentales correspondent tout à fait à cette, à cette définition. Alors, il faut faire attention à ne pas euh, 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 comment dire, limiter la notion de pandémie aux maladies infectieuses. Mmh, mmh. Des maladies qui découlent d'un style de vie. Moi, je suis très attaché à cette notion de, de, de style de vie, parce que c'est à la fois large et, je pense, assez euh, comment dire, euh, clair. C'est-à-dire, bah, on a une manière de vivre, et cette manière de vivre, elle entraîne des expositions à des germes, elle entraîne des stress, elle entraîne des fatigues, elle entraîne des douleurs, elle entraîne des maladies. Et, effectivement... Euh, si on regarde au niveau psychologique euh, ce que représentent, par exemple, les maladies mentales en termes de budget dans la santé publique, c'est le deuxième euh, premier. Premier, premier premier budget. budget. Premier budget en fait. euh, même si, effectivement, on a l'impression que ce n'est pas, c'est pas contagieux. Oui. Euh, je dirais que d'un point de vue psychologique ou même psychiatrique, ça reste encore, à, ça reste encore à, à démontrer. C'est-à-dire quand vous avez des millions de personnes qui souffrent de stress, de dépression... Euh, de névrose. Alors après les termes, évidemment, on peut mmh. toujours les, les, les discuter. Il y a aussi des classifications au niveau des maladies mentales et ces choses-là sont euh, à, à la fois très, très, euh, euh, comment dire, codifiées, très, très précises. En même temps, parfois, bah, on ne sait pas trop. Mais si on regarde quand même le nombre de personnes qui va pas bien, sans avoir de, de, de phénomènes, ou parfois même avec des phénomènes euh, euh, physiques, voire, voire physiologiques, on se dit, mais... Euh, en fait, oui, on a aussi des, on a aussi des pandémies. Il ne s'agit pas simplement ouais. de se dire, bon, bah, on a, voilà, dans un instant T, dans une zone donnée, une forme de, de, comment dire, de déviance ou des comportements un peu étranges qui font croire que. Euh, non, dans une population donnée, on a toujours, et ça, je, je pense que c'est aussi euh, en partie lié euh, à la révolution industrielle, à l'augmentation. Euh, des densités de population dans les villes, au temps de travail. Euh, au fait qu'il y a une pression sociale aussi qui est forte et tout ceci peut entraîner euh, entre autres facteurs euh, des, des troubles euh, et ces troubles ils sont, euh, ils, Alors, ils sont
0: pandémiques c'est, 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 c'est tout à fait tout à fait oui juste euh, bon. euh, 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 je, je me permets de, de juste de pointer ce que vient de dire Stanis Pérez en fait renvoie à l'approche holiste d'un, d'un Durkheim quand il traite du suicide Hein, euh, 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 en, en disant le suicide, c'est par définition un acte individuel, mais il peut y avoir une approche, on va dire, collective de ce phénomène qui devient un phénomène social. On est bien d'accord, et donc la contamination, oui, le... la contamination de la maladie mentale, vous dites,
2: euh, euh, elle, elle peut exister, professeur Berch, Excusez-moi, excusez-moi. Oui, je voulais dire, je voulais compléter tout à fait, euh, tout à fait d'accord, bien sûr, avec Stanis. Euh, les il existe finalement deux types de pandémies des pandémies infectieuses qui sont transmises par des agents biologiques et des pandémies. Alors, je, je les appellerai silencieuses parce qu'on ne s'en aperçoit pas en quelque sorte. La première pandémie, une, une, un exemple extraordinaire, c'est, c'est quand même le diabète de type 2. Mmh. Le diabète est une maladie de type 1 est une maladie rare du jeune, etc., dont maintenant on a un traitement depuis. Mmh. 1922, mais euh, le le diabète de type 2 actuellement, il y a 450 millions de personnes dans le monde qui en sont atteints. Et beaucoup de gens l'ignorent. Et à partir de 40 ans, et le tiers-monde est très fortement atteint. Euh, Par exemple, il existe en Afrique des zones où il y a 40% de la population de plus de 40 ans qui a un diabète de type 2. Et donc, à quoi c'est dû C'est dû au comportement alimentaire. C'est dû au fait que ils se nourrissent de boissons sucrées importées d'Occident, d'ailleurs. Compris, ils se oui. nourrissent de Coca-Cola, mm-hmm. ils boivent du Coca-Cola, etc. C'est un changement. Et en plus, ils ont, ils ont peu d'activité physique. Mm-hmm. Savez-vous que les, les hommes du paléolithique, euh, les chasseurs-cueilleurs, ils faisaient parfois 30 km par jour. Et puis, ils n'avaient pas leur, leur subsistance alimentaire tous les jours. Donc, on a été construit pour pouvoir être adapté à ce, nos gènes sont adaptés à ce mode de vie et quand on a changé au néolithique par la sédentarisation et l'abondance de la nourriture, on a fait apparaître des maladies et en plus. Donc actuellement, on vit beaucoup plus longtemps, donc toutes ces maladies apparaissent, et elles apparaissent, le, le, par exemple l'obésité est un autre exemple qui, qui montre que dans les pays du tiers-monde, il y a des obèses, ça paraît incroyable, on meurt de faim dans certains endroits, et dans d'autres, on a des obèses. Donc pour, pour nous, ces maladies sont importantes à classer parmi les pandémies, pandémie silencieuse, certes, pandémie souterraine, mais elles sont quand même transmises quelque part par le comportement, en quelque sorte. Alors on n'a pas le temps, parce qu'il faut
0: qu'on arrête, mais euh, toute la, par- la partie finale est absolument passionnante, parce que vous évoquez en particulier l'éthique médicale contemporaine, tous les problèmes, j'allais dire, qui sont à la fois euh, euh, philosophiques, moraux, et puis vous, votre épilogue, alors là je le recommande, hein, euh, parle à la fin d'un... D'un, 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 d'un contrat euh, sanitaire qui doit, qui doit être euh, réactivé parce que c'est extra, enfin tout à fait je pense euh, essentiel encore une fois de, de considérer qu'il y a euh, à travers ces pandémies, euh, j'allais dire la revisitation de l'histoire de, de l'humanité alors je ne sais pas lequel de vous deux est, est dessiné euh, de dos euh, avec euh, une épée vengeur, <rire> voilà.
1: C'est, c'est un médecin, donc ça peut pas être moi.
0: <rire> voilà, mais en tous les cas, je voulais vous, vous remercier, vous féliciter pour ce pour cette somme absolument prodigieuse. Et encore une fois, je vais commencer en disant on l'attendait. Et eh bien euh, maintenant, il n'y a plus d'excuses pour ne, pour ne pas la lire. Voilà, merci à vous deux, merci beaucoup.
2: Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.